This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos cuán importante es la noticia de que se haya descubierto un medicamento antiviral para luchar contra el nuevo coronavirus. El primero de octubre, el laboratorio estadounidense Merck, conocido como MSD fuera de Estados Unidos y Canadá, junto con Richback Biotherapeutics, anunciaron en un comunicado que su píldora experimental Molnupiravir redujo en la mitad la probabilidad de hospitalización y muerte por COVID-19 en personas recientemente infectadas con el nuevo coronavirus, por lo que pronto solicitaría a los funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, que autoricen su uso de emergencia. Sin duda, esta es una excelente noticia en la lucha contra la pandemia, pues de confirmarse los resultados del comunicado de prensa, el Molnupiravir sería la primera píldora antiviral contra el SARS-CoV-2, aunque hay dos más en desarrollo por los laboratorios Pfizer y Roche. Como lo escuchamos en el episodio del 11 de abril del 2020, el molnupiravir es un antiviral muy activo en provocar una situación biológica llamada catástrofe de errores en el genoma del SARS-CoV-2. Descrito en el 2002, la catástrofe de errores es el fenómeno en el que un medicamento antiviral afecta tanto al genoma de un virus que éste sufre una enorme cantidad de errores genéticos o mutaciones, por lo que es incapaz de replicarse de un modo efectivo, con lo cual la infección no se produce. En los estudios de fase 1 y fase 2, descritos en el episodio del año pasado, dijimos que comparados con el placebo, quienes recibieron el molnupiravir tuvieron menor probabilidad de tener virus en las vías respiratorias y a medida que se aumentaba la dosis del medicamento, se aumentaba también la negatividad de las muestras del virus en los participantes. Concluimos el episodio diciendo que era muy esperanzador y que esperábamos estudios de fase 3 que demuestren o nieguen los resultados obtenidos hasta esa fecha. Pues precisamente esa es la noticia de hoy, en el que se dan a conocer los resultados preliminares de un estudio de fase 3 doble ciego y aleatorio en 1.550 voluntarios de América Latina, Europa, África y Estados Unidos, en el que se estaba enfrentando el molnupiravir contra un placebo. Más de la mitad de los voluntarios era de América Latina. El estudio empezó el 5 de agosto del 2021 y estuvo abierto a pacientes con COVID-19 leve a moderado, confirmado por prueba de laboratorio, 
con inicio de síntomas dentro de los cinco días posteriores al sorteo, requiriéndose que los pacientes tuvieran al menos una de las siguientes condiciones. Obesidad, mayor de 60 años, diabetes mellitus y enfermedades cardíacas, consideradas todas ellas como factor de riesgo para complicarse por COVID-19. Lo que sucedió fue que una junta independiente de monitoreo de datos aconsejó que el estudio se suspenda precozmente porque un análisis interino demostró que el molnupiravir redujo el riesgo de hospitalización o muerte en aproximadamente un 50%, un beneficio muy importante. El análisis de los datos de los primeros 775 voluntarios reveló que el molnupiravir redujo el riesgo de hospitalización o muerte en aproximadamente un 50%. De los 385 voluntarios que recibieron la medicina, 28 o el 7,3% fueron hospitalizados o murieron hasta el día 29 después del sorteo, en comparación con 53 de los 377 voluntarios que recibieron placebo, o sea, el 14,1%. Hasta el día 29 no se informaron muertes en pacientes que recibieron molnupiravir, en comparación con 8 muertes en los pacientes que recibieron el placebo. El régimen consistió en tomar cuatro pastillas de molnupiravir dos veces al día por cinco días y el molnupiravir demostró una eficacia constante contra las variantes gamma, delta y mu. La incidencia de efectos secundarios fue comparable en los grupos de molnupiravir y placebo e interesantemente el 1,3% de los voluntarios tuvo que interrumpir el estudio por un efecto adverso comparado con el 3,4% de los que usaron el placebo. El gobierno de los Estados Unidos se ha comprometido a comprar 1,7 millones de cursos completos de tratamiento del medicamento si es que es autorizada por la FDA, y Merck y Reichback han dicho que pueden producir 10 millones de cursos completos de tratamiento para fin de año, mientras negocian contratos con gobiernos de todo el mundo. Aunque la empresa no ha anunciado precios, el diario The New York Times dice que el costo sería de 700 dólares por paciente, que se sobreentiende sería por el curso de tratamiento de 5 días para Estados Unidos. El comunicado de las farmacéuticas aclara que para otros países se planea implementar un sistema de precios escalonados basado en los criterios del Banco Mundial para medir los ingresos de los países de acuerdo con su poder adquisitivo. Para finalizar y en aras de comentar conceptos, es importante diferenciar entre los antivirales como el molnupiravir, las vacunas que estamos usando y los anticuerpos monoclonales que también se están usando en Estados Unidos. Ya hemos descrito que los antivirales actúan interfiriendo con la replicación genética del virus, con lo que impiden el avance de la enfermedad. Por su parte, la diferencia entre las vacunas y los tratamientos con anticuerpos monoclonales es la diferencia entre inmunidad activa y pasiva. Con las vacunas o inmunidad activa, se inyectan estructuras del nuevo coronavirus o el virus completo pero inactivo para que al actuar como antígenos sea el propio sistema de defensa del organismo el que produzca 
los anticuerpos neutralizantes que puedan combatir al virus. En tanto, los anticuerpos monoclonales o inmunidad pasiva, como lo escuchamos en el episodio del 5 de octubre del 2020, son anticuerpos neutralizantes seleccionados que se producen en grandes cantidades en el laboratorio, los cuales se administran por vía endovenosa al mismo grupo de pacientes que se benefician con los antivirales, es decir, a aquellos que tienen más probabilidad de complicarse por la infección. La efectividad de los anticuerpos monoclonales en prevenir que la infección se agrave es superior a la del molnupiravir, pues se ha estimado que previene de 70 a 85% de las hospitalizaciones. En resumen, se espera la publicación de los estudios científicos revisados por pares y la evaluación de la FDA para que se disponga de una nueva arma en la lucha contra la pandemia. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta y ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.